0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço! Vamos à mensagem! Queridos, agora vamos lá. Nós vamos começar dizendo que todo mundo... Tem um começo. Toda a história tem um começo. Você solta, por favor, Vitor, a primeira arte para gente. Todo mundo tem um começo. E hoje nós vamos estudar a vida de Saulo, Paulo e um pouco da igreja primitiva, o que eles viveram. Porque como foi seu começo com Deus? Pode sentar, meu apóstolo. Você está jovem, vai sentar o chão também? E, rapaz, você está inovando, hein? Rejeita isso, apóstolo. Ele falou, terceira idade, sua juventude se renova todos os dias. É isso aí. <risos> então, todo mundo tem um começo. Qual foi o seu começo com Deus? Qual foi o início da sua história ao conhecer Deus? O que aconteceu que te chamou a atenção? Foi em um grupo? Foi em uma casa? Foi em um curso? Foi em uma igreja? Foi sozinho? O fato é que em algum momento da nossa história, Deus chamou a gente. E um chamado muito maravilhoso. Nós vamos estudar rapidamente Atos capítulo 9, o chamado de Saulo, um homem que tinha tudo que qualquer pessoa quer. A gente viu na generosidade Pedro, não é? Pedrão, pescador, não tinha pescado nada e, às vezes, as coisas que nós temos fecham os nossos olhos para aquilo que a gente poderia ter. E a necessidade, muitas vezes, nos faz estar mais abertos a um chamado. Mas e quando a gente fala para pessoas que têm tudo? E quando a gente fala para pessoas que não precisam de nada? Porque se você está precisando de algo e eu falo, olha, Deus pode responder a isso, talvez seu coração diga assim, ah, que bom. Mas e se você já tiver tudo o que você precisa? Se você já tiver um bom emprego, uma boa vida, se você já tiver saúde? E era isso que Saulo tinha. Quero que você entre na história comigo, porque... Saulo não era um necessitado. A história de Saulo era alguém que tinha muita coisa. Era alguém que tinha tido já, desde o seu nascimento, um caminho. E ele fala que, aos oitavo, ao, oitavo dia de dia, ele foi, ao oitavo dia de vida, ele foi circuncidado. Ele fala que aprendeu aos pés de Gamaliel. Quantos lembram da pregação que a gente teve sobre o nosso rabi? Sentar aos pés do rabi. Paulo fala assim, eu tive o melhor rabi da época, chamado Gamaliel. Eu me assentei aos pés dele eu tinha um futuro, e esse futuro que Paulo, né, que Saulo tinha, para quem não entende, Saulo depois se torna Paulo, o nome dele muda, mas o futuro que Saulo tinha era um futuro dentro da religião, e ele acreditava que através da força dele, do empenho dele, ele aproximaria a vinda do Messias, e o papel então de um judeu zeloso seria proteger a Torá e proteger os ensinamentos, a tal ponto que aquilo que Adão teve no Éden fosse devolvido ao mundo, e ele tinha por ensinamento que quanto mais ele fizesse isso, mais justo ele seria. E quanto mais justo ele fosse, um dia ele poderia ver a glória de Deus. Então Paulo, na sua juventude, começa a perseguir todos os cristãos, porque ele vê Jesus como uma ameaça à instituição da ordem judaica. Ele vê Jesus não como o Messias, mas como alguém e uma mensagem que devia ser combatida. Mas mais do que isso, não só devia ser combatida, como Paulo começa a matar pessoas. Queridos, eu disse... Matar pessoas. Paulo começa a perseguir a igreja de tal forma que agora ele tem orgulho de ter o sangue de cristãos em suas mãos. Meu Deus do céu. E é com esse pensamento, não que ele estivesse fazendo algo errado, mas que ele estivesse fazendo algo certo. Paulo pensava assim, eu estou trabalhando por Deus. Dá para entender isso? Eu estou no time que está que do lado certo da história. E aí ele vai e ele pede cartas ao sumo sacerdote, para que ele fosse até Damasco, para continuar perseguindo e matando e prendendo as pessoas que diziam agora crer em Cristo Jesus. E assim começa a nossa história, Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, alguém pode dizer amém? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Para um pouco aí. Irmão, tem ideia que o que acontece com Saulo é tão forte que ele entra num, proje num, num, num projeto de jejum e oração. E ele fala assim, bom, eu estava indo à estrada de Damasco e eu não vi um pregador. Eu não vi alguém que me disse, uma luz brilhou. E essa luz brilhou de forma tão forte que eu caí no chão. E eu caí no chão e eu ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? E a voz me diz que era Jesus. Queridos, a vida de Paulo agora, tudo o que ele creu, tudo o que ele aprendeu, está sendo radicalmente mudada em uma tarde a caminho de Damasco. Porque agora, se Jesus é o Jesus, e ele é o Senhor, e ele de fato é o Messias, o céu não vai vir para a terra, o céu chegou. Se Jesus é o Messias, então o Éden, que eu estou tentando proteger para que ele venha, o Éden chegou. Se Jesus é o Messias, o reino de Deus está aqui Agora. E se Jesus é o Messias, tudo que eu fiz até agora é incompleto e errado. E eu matei o povo dele. Meu Deus. Para Pedro, foram as redes vazias. A multiplicação fez Pedro dizer, Jesus, eu te amo. Para Paulo, foi muito mais difícil. Porque Paulo agora tem um encontro com aquilo que ele perseguia e ele odiava. E agora Paulo está tendo a boa oportunidade de mudar de vida. Não que a vida dele fosse ruim, Paulo tinha tudo. Paulo fala, eu fui ensinado aos pés dos melhores. Paulo fala, eu tenho dupla cidadania. Irmãos, naquela época, alguém para ser cidadão romano era muito difícil. Tanto é que Paulo, quando está sendo apedrejado e, e, e atacado por, ser, por pregar o Evangelho, depois que os seus inquisitores param, ele pergunta assim, por que vocês estão batendo num cidadão romano? E eles morrem de medo. Porque Roma, sendo o principal império, era muito difícil alguém se tornar cidadão romano. Paulo tinha tudo isso. Então, quando Paulo é chamado por Jesus, Jesus não está chamando alguém que estava no fundo do poço, amém? Jesus não estava chamando alguém que não tinha esperança. Jesus estava chamando um homem que tinha tudo que qualquer pessoa da época podia ter. E esse tipo de, de, de situação, às vezes, nos cega. Porque a gente acha que se a gente tem o que a sociedade acha que a gente deve ter, a gente está bem. Mas nem sempre é verdade. O necessitado, às vezes, está clamando por ajuda. Mas e quando os nossos bens camuflam o vazio do nosso coração? E quando as viagens que a gente faz camuflam a dor que a gente está sentindo e o vazio que está aqui dentro? E aí Jesus encontra agora esse homem. Irmãos, que privilégio é você ter Jesus como sendo aquele que te chama de forma direta. A luz brilhou, ele viu Jesus. Jesus. E ele passa três dias orando e jejuando, tentando entender aquilo que tinha acontecido com ele. Para você entender o que Deus quer fazer na sua vida, fala para quem está do seu lado, você precisa de tempo. A gente quer viver coisas sobrenaturais, mas sem parar, sem estudar, sem ler, sabe? sem se aprofundar. E Paulo, nos seus primeiros dias ali, tentando entender o que estava acontecendo, ele passa três dias orando e jejuando. Agora, olha que coisa linda que acontece. No versículo 10, Vitor, por favor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quem? Olha que coisa linda. O segundo ponto da nossa pregação hoje é quem? Por quê? quem é Ananias? Quem é Ananias? Saulo se converte. Agora, diretamente com Jesus. E a Bíblia fala que havia naquela cidade que Paulo tinha ido perseguir, um discípulo chamado Ananias. O ponto 2 da nossa pregação diz assim, você não precisa ser alguém, você não precisa ser conhecido, você não precisa ter sido um dos 12, porque ele podia ter dito, Jesus do céu, nossa, Saulo vai ser importante, então eu vou levar ele para João, não é? Eu vou levar para Pedro, eu vou levar para alguém, não, mas fala assim, olha, Saulo é importante, existia na cidade de Damasco um discípulo chamado Ananias, e o que credenciava Ananias não era nada além do fato dele ser um discípulo, Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Um discípulo tem a ver com a vida que eu levo agora, é muito mais proveniente do meu discipulador, do meu mestre, de Jesus, do que de mim. O discípulo é aquele que está disposto a fazer o que for necessário, porque ele ama o seu mestre. O discípulo é aquele que fala assim, eu perdi a minha vida, e eu encontrei nele. Um discípulo é aquele que está disposto a ter situações difíceis, mesmo que envolva a sua própria segurança por amor ao seu mestre. Quando Jesus vem, ele não quer seguidores, ele quer discípulos. Jesus não está afim de ter um lugar cheio de pessoas que escutam as palavras e dizem, nossa, que palavra boa, me senti bem. Jesus está procurando pessoas que estejam dentro do discipulado dele. Por que, que isso é importante? Porque o discipulado transforma. É o que Paulo fala, agora não mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Deus está procurando... Discípulos. Pessoas que digam isso é tão importante para mim, que aquilo que eu achava, que eu julgava ser importante, já nem é mais tão importante. Discípulo é aquele que ouve a voz do mestre e segue. vamos discipulado, na época, significava que a vida dentro desse lugar, chamado discipulado, é mais importante do que a vida fora. Por isso que Pedro deixa as redes cheias. Ele fala, tudo que eu poderia conquistar na minha vida não chega perto daquilo que eu vou conquistar andando com esse discipulador. Quero deixar bem claro que o discipulador da vida do cristão é Jesus. É Jesus. O nosso discipulado não é feito para você se parecer com outra pessoa, a não ser com Jesus. Então eu sei que na igreja nós podemos ter discipulado, podemos ter aprendizado, glória a Deus, mas o discipulado aqui é para ser como é lá. Então, o propósito do discipulado cristão não é fazer pessoas na medida do líder, mas na medida de Jesus. É por isso que quando a Bíblia chama Ananias, fala um discípulo. Discípulo de quem? De Jesus. Oh, glória a Deus. E um discípulo é aquele que ama tanto o seu mestre, que fala assim, o que ele mandar, eu faço. Agora não é mais meu. Queridos, quando você entrava em um discipulado, você estava dizendo assim, agora é ele. Aleluia. Certo dia perguntaram assim, se Deus mandasse você ir para a China, você iria? Falei, meu irmão, se Deus mandasse eu morar no ralo, eu iria. Porque eu morri para mim. Quando eu entrei no discipulado de Jesus, é assim, cara, o Gabriel pode ter vontade e desejo, desde que seja semelhante ao dele. Se ele tiver algo diferente, eu abro mão daquilo que era meu, para eu viver o poder desse discipulado. Agora, presta bem atenção, o discipulado de Jesus não é para te botar a quem, mas te levar além do que o que você vivia, é o que Paulo fala, eu tinha tudo o que eu precisava, mas tudo isso eu considero como nada, porque eu estou conhecendo um cara chamado Jesus, e a vida de fato acontece com ele, então quem? Um discípulo, quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Aleluia, cuidado com o que você fala, porque discípulo é aquele que se o mestre mandar, faz, então vamos continuar lendo, Havia ainda mais com o discípulo, o Senhor lhe apareceu numa visão, irmãos. Discipulado, você ser um discípulo, é, significa que você tem contato com o seu discipulador. Isso quer dizer que o discipulado você estar tá com alguém que você pode ver, que você pode ouvir, que você pode entender as diretrizes, o princípio, é um relacionamento vivo. Ô oh, glória, e lá está, o Senhor lhe apareceu numa visão, parece simples, né? Quem que apareceu? O Senhor. O Senhor, se você for estudar no hebraico, é o dono. Dono de quê? De tudo. E o Senhor, o proprietário de tudo, um salvador, apareceu para ele numa visão e disse, Ananias, chamou ele pelo nome. Ah, Jesus, vamos lá. Ao que ele respondeu? Qual é a resposta do discípulo? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse, <risos> levante-se e vá à rua que se chama direita. E na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Peraí, véio. GPS do céu. Tem ideia que Jesus aparece dizendo o endereço e o nome de quem Saulo estava? Queridos, o céu sabe. <risos> Gente, ele deu o um endereço, dizendo, olha, tá na rua tal, na casa, sabia até o um anfitrião. Quer dizer, irmão, que se você estiver participando de algo divino, mesmo você abrindo a sua casa, Deus sabe da sua casa. Tem ideia que Judas, nessa história, aparece só pelo que estava acontecendo lá? Só porque ele era um anfitrião, recebeu Paulo. E na casa de Judas procura um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor lhe as mãos para que recuperasse a vista. Antes disso, só um parêntese. Vocês já imaginaram que Saulo podia estar em crise, pensando que ele ia ficar cego a vida inteira? Porque imagina, você vê a luz, você cai ao chão, e aí você pergunta, quem você é? Eu sou Jesus. E de repente você fica cego. Saulo podia pensar, está vendo, agora é a punição. Eu matei um monte de gente que amava ele. Eu acabei de matar Estevão. Apedrejado. Eu fui o autor, me deram as vestes de Estevão na minha mão. E agora... O cara que cuida deles apareceu para mim. E o pior, eu fiquei cego. Ele podia estar pensando, será que eu vou ficar cego a vida inteira? Mas numa visão Deus mostra que a cegueira de Paulo era só para ele passar a ver o que ele realmente precisava ver. E ele vê um homem chamado Ananias. Ananias, porém, respondeu, gente, tem ideia? Que o discipulado é sobre isso. O discipulado não quer dizer que você vire um robô. O discipulado quer dizer que Deus te ensina. Ananias respondeu, senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias estava tentando mostrar para Deus o que estava acontecendo, igual a gente quando ora. <risos> Talvez você não saiba, Deus, mas ele veio para cá, para Damasco, na minha cidade. Ele veio para cá. Ele veio para cá com a autorização dos principais sacerdotes, para prender todos. Ou seja, Jesus, você não sabe, mas ele é inimigo. E se você me ama, você vai me dar de bandeja na casa que ele está... Então, esse era o relatório de Ananias. Ele mentiu? Não. Ele disse a verdade. salta está matando e perseguindo um monte de gente. Ananias devia estar dizendo, nós somos uma comunidade pequena que te ama, Jesus, e a gente conhece todo mundo. E, geralmente, quando um chega para essa comunidade, quem chega depois? A família. Porque a pessoa aceitou Jesus e, de repente, fala com um irmão, fala com outro. E, aqui na nossa comunidade, nós temos famílias que perderam os pais por causa dele. Nós temos mães que perderam filhos por causa de Paulo. E agora você quer que eu, Ananias, vá até lá para orar por ele. Eu acho muito legal isso. Porque me mostra a amizade. Ananias estava dizendo, eu estou com medo. Por mais que seja você falando, eu não estou me sentindo bem. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Eu sempre falo isso, Ananias estava vendo aqui, Deus estava vendo aqui. O relatório humano estava certo, o relatório divino era outro, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, Irmão, ah. irmãos, nós estamos falando de uma comunidade que isso não era uma gíria, porque irmão para hoje é gíria. Fala, irmão, é ou não é? Oi, irmão, o cara não é nada seu, ele é só um amigo, mas agora, em vez de falar fala véi, fala mano, a gente está dizendo fala, irmão. Naquela época não, naquela época o cristianismo entendia que eles eram uma família, porque eles tinham o mesmo pai. E agora, na veia daqueles homens, corria o mesmo sangue, chamado sangue de Jesus. Ô oh, glória. Por isso, quando Jesus fala para Ananias que Saulo era dele, então agora Saulo é meu irmão. Fala para quem está do seu lado, irmão. Que coisa maravilhosa que eles viviam. Que coisa maravilhosa que nós vamos viver. Porque nós fazemos parte disso, esse é nosso legado. Irmão, o mesmo sangue que corre aí, corre aqui. O mesmo sangue que cura, que sara, que restaura, que anima. Ai, gente, que grande família nós temos, a gente nunca vai viver só. E chegando lá, impôs as mãos sobre Saulo, olha que legal, foi uma transferência de unção mesmo. Ele impôs as mãos sobre Saulo. Queridos, há poder de Deus na nossa vida. Eu estou... Tô... É, fazendo a turma é, do nós dois, né? o curso para casais do nós dois. Estão aqui nossos pastores, líderes, amados. Minha irmã agora, não só espiritual, mas de carne e sangue. Né? E lá estamos nós, no meio da, da louvor inicial. Se você é casado, se prepara, vão ter mais turmas. Eles estão organizando tudo para formarem mais pessoas para que isso possa se expandir. E aí, no meio do louvor inicial, eu senti a presença de Deus. E do meu lado, eu vi o Gerald por aí, pode deixar que eu não vou falar tudo, tá, Gerald, mas tá o Gerald. E ontem, pra mim, ontem não, sexta, foi um dia meio complicado, porque eu cansei muito fazendo esporte. Saúde, pra mim, é prioridade, irmão. De manhã, eu joguei futebol, no final da manhã. Final da tarde, tentei jogar tênis. Mas eu cheguei lá à noite, eu tava meio desconectado, assim, sabe, quando você tava meio cansado? E quando eu parei ao lado dele, o Estúdio Santo falou comigo assim, você tá do lado dele por uma missão. Eu, que legal, Espírito Santo. E aí, no meio do louvor, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu vi que ele estava chorando, eu botei a mão sobre ele, no ombro dele. E eu não sabia qual era a missão, mas eu só botei a mão. No final do curso, eu falei, olha, eu sei que estamos acabando, mas eu queria orar. E foi engraçado que ele falou assim, olha, eu cheguei aqui de uma forma, eu estou tendo alguns relatórios na minha vida, Tá muito difícil de eu vencer, emocionais, interiores. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a sentir muito isso, mas, de repente, no meio do louvor, quando o Gabriel botou a mão em mim... Tudo foi embora. E ele sentiu a cura vindo sobre o corpo dele. Tem ideia que nós carregamos algo muito maior que a gente? Que às vezes você está distraído, às vezes está num dia corrido, você fez uma coisa, você fez outra, você está cuidando dos meninos, mas você é tanto natural quanto sobrenatural ao mesmo tempo. E se você é discípulo de Jesus, ele pode te usar onde for. E fica ele feliz, fica quem escuta o testemunho feliz, fica eu feliz, fica Deus feliz. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que, te, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus para a gente. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Irmãos, aqui começa a história a transformação do mundo. Eu digo, não, vou botar da divulgação da transformação do mundo, porque a transformação foi na cruz. Mas você tem ideia que um discípulo chamado Ananias, quem? Ananias, até então ninguém sabia dele. Foi chamado por Deus para orar por uma pessoa em uma casa. Ananias chegou lá e ele achou, beleza, eu vou cumprir o que Jesus falou, eu vou orar por Saul dentro daquela casa. Mas ele não sabia que estava abençoando a todos nós. Ananias não sabia que o rumo da humanidade, estava sendo mais uma vez alterada naquela casa. Oh, meu Deus. Ananias foi orar por um homem, mas não sabia que estava abençoando a história. Não sabia que boa parte da nova aliança e das cartas seriam escritas por aquele que perseguia a igreja. Sabe, Ananias foi fazer algo que parecia comum, uma pessoa. Não era uma mega conferência, não era uma mega igreja. Tá bom, eu vou lá orar só por Saulo, mas ele não sabia que Saulo mudaria o mundo. Irmãos, tem coisa que você está fazendo para Deus hoje que você não sabe, mas amanhã pode ser a mudança do mundo. Amanhã pode ser a mudança de uma geografia, de uma cidade. Talvez você seja professor do ID Kids. quantas crianças aqui hoje? Irmãos, eu passei ali fora, deu medo. Porque eles saíram, todo mundo, eu estava vindo lá para entrar, falei, sangue de Jesus tem poder. Quando eu fui pegar o celular para bater a foto de tanta, de tanta criança abençoada e feliz, a professora falou, lembra os combinados, carinho, amor, respeito, cada um para a sua sala. Elas foram eles, não consegui bater foto nem registrar. Mas fiquei pensando, talvez um professor esteja aqui ensinando uma criança. Pensando, é só mais um domingo que eu estou ensinando uma criança. Mas quem sabe os futuros presidentes não estão aqui. Quem sabe aqueles que vão mudar a medicina, a ciência, a igreja, quem sabe não está ali. E a pessoa acha que é só uma criança, mas lá do céu está escrito, esse para mim é um instrumento valioso. A gente está aqui pregando e a gente não sabe quem pode estar tá ouvindo. Você pode abrir sua casa, sabe, está ensinando casais, casal dizer, ai Deus, como isso cansa, mas você não sabe o que, que esse casal vai ser. Porque Deus não nos mostra o final agora, mas Deus nos revela por parte. Paulo falou, em parte profetizamos, em parte vemos, em parte falamos, mas vai chegar o dia que a gente vai conseguir ver o todo. Mas por enquanto, meu irmão, se contenta em orar por Saulo. E quem transforma Saulo em Paulo é Jesus. Aleluia. Tem ideia que as discipuladoras do meu pai, que não estão mais vivas, não viram nada do que aconteceu na vida dele e da minha mãe acontecer? Carioca, 19 anos de idade, passava o um dia na praia. Imagina, sol, sol, sol. Diz ele que era bonitão, elegante e andava de moto. Cabelo liso. No final, <risos> ele que falou, no final da tarde no Rio de Janeiro, de um dia de sol, eles iam para a casa de quem? De quem era a casa? Eu esqueci o nome da irmã. Dona Alexandrina, e tinha outra que era conhecida, a Almirinda, e a outra a Áurea. E lá a reunião era, em cima do prédio, na casa do porteiro. Na casa de quem? Do porteiro. Aquelas mulheres que estavam ali, vocês já imaginaram elas dizendo assim, ah, quem será que vem? Ah, deve vir o André e a Sheila. Esses jovens, que nós estamos ensinando a palavra, mal sabiam elas que a partir daqueles jovens uma igreja surgiria, não no Rio, mas em Brasília. E que famílias seriam transformadas e mal sabiam elas que os filhos de André e Sheila fariam coisas sobre a terra que levariam o reino à expansão. Parecia o quê? Uma reunião de oração num lugar pequeno e quente, mas era a transformação de vidas, de casas, de famílias, porque o evangelho não está preso ao que a gente vê, aleluia, a minha vida foi abençoada por aquilo, a sua vida foi abençoada por aquilo, porque se hoje você vem a uma igreja e você gosta e você ouve uma palavra, mal sabiam as três senhoras que milhares de vidas ouviriam falar de Jesus. Por conta da reunião em uma casa quente no final de tarde do verão de Copacabana. Só Deus sabe o que Ele pode fazer. Só Deus sabe o que Ele pode fazer. Portanto, não despreze os pequenos começos. Não despreze o que você faz por Jesus. Não despreze o lugar que Ele te colocou. Se Ele mandou, vai e faz. Ah, mas ninguém está vendo. Ele sabe a rua, o endereço, as pessoas. Ele sabe. E no tempo certo, que vem dele floresce. E se a gente estiver aqui para aplaudir, glória a Deus. Mas se a gente não tiver, a gente cumpriu nossa missão. Deixamos uma semente de esperança, de amor, de vida. Então, a resposta a essa pergunta, quem? Você diz eu. Quem? Quem? Nós. Amém. As crianças recebem rápido. Quem? Eu. Vou abrir minha casa. O que mais? Deus eu vou fazer tudo que for necessário, de verdade, Deus, eu não me importo com mais nada, mas eu quero estar no lugar que o meu mestre manda eu estar. Se ele me quer pregando, eu prego. Se ele, me quer, se ele me quer cuidando de crianças, eu cuido. Talvez vocês não saibam, mas meu ministério na igreja começou, no Ed Kids, Na casa dos meus pais, os professores da Escolinha Dominical era eu e Júlia. É? E aí um dia, lembra? a gente dava suco de uva, e disseram, suco de uva não, que os meninos ficam muito agitados aí, né, gente, suco de maracujá, então. E nós íamos, e ali começou algo, é o pequeno começo. Hoje, nós continuamos vivenciando pequenos começos. E o desejo de ser um aprendiz, gente, isso a gente não pode perder nunca. No momento que a gente para de aprender, a gente para de crescer. Eu quero estar igual a Ananias. Ananias, Gabriel, sim, senhor, eis-me aqui. Qual é a missão essa? Missão dada, missão cumprida. embora. Chegamos então ao terceiro ponto da palavra que é pessoas. Porque Paulo, ele começou sendo chamado pelo próprio Deus. Foi ou não foi? Foi. A luz brilhou, ele caiu no chão, ele ouviu a voz. Mas depois que Deus o chamou, ele colocou algo muito especial ao lado de Paulo. Pessoas. O mesmo Deus que fez ele ficar cego por três dias, não podia dizer, Paulo, eu apareci para você novamente, agora volte a ver. Podia ou não podia? Mas por que, que ele mandou Ananias? Hum. Pessoas. Porque Deus fala, eu posso fazer sozinho, mas eu gosto de usar pessoas. Eu poderia fazer tudo só, mas eu tenho pessoas que vão me ajudar na construção do reino. Pessoas. E aí Paulo, lá está. E Paulo, agora, ele entende o seu chamado, ele passa... Anos estudando. Se você gosta muito de estudar, tem um livro que eu indico para a biografia de Paulo, chamado Paulo, uma biografia, do Tom Wright. Maravilhoso. E ele vai mostrar tudo o que Paulo viveu. E ele fala que essa mudança de direção demorou anos para ser maturada no coração de Paulo, para ele entender o que estava acontecendo. Mas agora vocês imaginam o seguinte, que Paulo vai começar a pregar para as pessoas as quais a família ele destruiu. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo, ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores, eu persegui o povo de Deus. Cris, a perseguição daquela época não era assim. Né? Eu lembro que no colégio, no ensino médio, às vezes eu chegava e tinha um pessoal que brincava, aleluia, né? porque eu era crente. Então eles estavam tentando me zoar com aleluia. Não naquela época, irmão. Era morte. Agora, você já imaginou Aquele que veio, né? Paulo está lá em Damasco, veio matar todo mundo, de repente ele fala assim um tempo depois, olha, eu vou estar tá pregando em tal lugar, quero chamar quem crê em Jesus. Tu iria? Ele disse: meu irmão tá louco. Como é que a gente vai? Vai que é uma cilada. O cara é esperto, vai que ele falou, me converti, agora vai matar todo mundo. Então as pessoas estavam com muito receio de Paulo. E aí Deus manda um homem chamado Barnabé. Quem? Barnabé. Outro homem que aparece pouco na Bíblia, a primeira vez que Barnabé aparece é em Atos 4, quando ele dá uma oferta enorme, e ele fala assim, tudo que eu tenho é de Jesus, e ele ajuda a edificar a igreja. Mas depois passam-se capítulos e capítulos sem ele aparecer no livro de Atos. Aí ele volta e fala assim, Barnabé foi aquele que ofereceu sua destra para Saulo. Agora, o nome de Barnabé não era Barnabé, era José, você sabia? Quem deu o nome de Barnabé para Barnabé foi a igreja. Porque disseram, ele não é José, ele é encorajador. E o nome Barnabé significa aquele que encoraja. Então, Deus mandou um homem com coragem para pegar Paulo e dizer assim, Paulo, você não vai ficar sem pregar. Eu vou te levar as pessoas que são colunas na igreja, Pedro, Tiago e João. E eu vou mostrar como que Deus tem feito na sua vida. É verdade, você foi transformado. E lá vai Barnabé e Saulo. Glória a Deus pelos Barnabés. Glória a Deus, porque Deus levanta pessoas que aparecem pouco, mas que fazem muito. Deus levanta pessoas, a quem? Barnabé. Sabe, Alguém que pega e diz assim, vamos comigo lá. E há uma unção, queridos, que paira sobre a vida do Filho de Deus. É uma unção que rompe limites, amém? Que abre novas portas, que muda histórias. Então lá está, Barnabé, leva Paulo, Paulo começa a pregar. E aí você vê Ananias, Barnabé, Saulo e quantos outros participaram disso tudo. Irmãos, é um privilégio a gente pertencer ao reino de Deus. De repente, no meio da sua história, Deus manda uma pessoa por um período específico. Mas aquela pessoa carrega tanto do céu que te tira de onde você está e te leva até a sua próxima estação. Ah, Deus não podia fazer sozinho? Podia. Mas Ele prefere compartilhar conosco o privilégio de levarmos o reino dEle adiante. Para nós é sempre um privilégio. São então, pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus ama pessoas e escolheu fazer com que seu reino se expandisse através delas. Às vezes ele entrega diretamente ao nosso coração, outras vezes ele usa pessoas. Até coloquei um exemplo aqui que eu vou citar. É, segunda e terça da semana passada, a gente teve dois dias onde teve uma conferência aqui em Brasília. E dentro dessa conferência tinha uma sala profética. E foi engraçado que eu não ia na sala profética. A sala profética nada mais é uma sala onde tem pessoas que oram por você e ali elas vão liberando palavras de conhecimento que Deus está fazendo. enfim. Mas aí, o Google falou, não, vamos lá, eu quero te levar lá e vamos embora. E me colocou sentado na cadeira. E existiam algumas, duv algumas duplas. E aí, queridos, quando eu sentei lá, foi tão maravilhoso que as pessoas começaram a falar exatamente o que eu estava vivendo. Tanto do que passou, do que está sendo, do que vai ser. E eu levantava de uma dupla. E aí a ideia era uma dupla e você vai embora, porque tinha uma fila para as pessoas receberem oração. Só que quando eu levantava, outra dupla viu que eu levantei, senta aqui também. A Shaila achou que eu tinha entendido errado. A Shaila achou que eu tinha entendido que eu tinha que ir em todas as duplas. <risos> e eu estou que levanto e ela rindo, e ela rindo. Eu, Cara, o que, que você está rindo? Não, achei que você tinha imaginado que você tinha que receber a oração de todo mundo, mas não era. Toda vez que eu levantava, alguém dizia, peraí, Deus está me revelando algo. E eu achei impressionante, porque as pessoas, elas conseguiam ver... O que nós carregamos, além do nosso próprio corpo. Porque, irmão, não se iluda, você carrega uma presença. E essa presença de Deus fala muito mais alto do que o seu corpo, do que o seu passado. Deus está dizendo, eu tenho planos que pairam sobre a sua cabeça. Eu tenho ideias, eu tenho sonhos. E quando nós vivemos dentro de uma comunidade, de uma igreja, que honra Jesus, que ama Jesus, palavras proféticas, profecia, curas, milagres, são naturais. Dois amém. Você tem que vir ao culto pensando, cara, algo sobrenatural vai acontecer hoje. Deus, eu estou aqui, nós estamos aos seus pés, Jesus fala conosco. Como eu amo quando acaba o culto e o louvor continua tocando. Cara, é bom demais, você fica assim, Deus, obrigado. Às vezes no culto da noite, que tem, que tem mais jovens e não tem almoço depois, porque a fome também limita um pouco a gente, né? A gente podia estabelecer, domingo é dia de jejum. Mas acaba o culto das ondas e a gente já está assim, vamos comer, né? vamos comer aonde? À noite, cara, é tanto jovem, teve um dia que o culto acabou, eles ficaram quase meia hora depois louvando. E suando, eu falei, Jesus, obrigado, porque é uma comunidade assim que nos leva a prosseguir, a andar, a caminhar. E Deus está dizendo, vou colocar pessoas ao seu lado, para que você possa continuar. Talvez você seja Paulo, mas você precisa de um Barnabé, de um Ananias. E assim nós vamos caminhando. E o último ponto da nossa pregação hoje. É uma pena, mas tudo que é bom também, nessa terra chega ao fim, né? Mas na eternidade, não. Queridos, será que a gente tem ideia do que é a eternidade? Não tem fim. <risos> não tem horário, não tem tempo. Não tem ontem, hoje, amanhã, é simplesmente Deus. Vamos orar rapidamente, Senhor. Nos apresenta a eternidade enquanto homens. Coloca no nosso coração coisas que nem prata nem ouro compram. Coloca no nosso coração ideias que não tem a ver com quanto retorno isso vai dar pra gente. Nos livra da prisão financeira, de fazer tudo por dinheiro. Senhor, nos livra dessa prisão, Pai, que o mundo... Esse mundo vira ao, ao... Ah, Jesus... Gira ao redor do dinheiro, de quanto eu posso ter, de quanto eu posso investir, do meu próprio prazer, não, Senhor. Nos dá vislumbres, Pai, do que é eterno. Nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso coração, nas nossas finanças, na nossa saúde. Que nós possamos, Deus, olhar e dizer, estamos vivendo um pouco de tudo que tem lá aqui. Senhor, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos e que a gente vive a melhor fase da nossa história. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. E o último ponto da nossa pregação então é coragem. Fala para quem está lado, coragem, porque às vezes a gente está de coragem. E geralmente coragem é necessária quando não está tudo bem, não é? Coragem. E aí vem Barnabé e fala assim, Paulo, coragem. Você já, Cris, eu fico pensando nisso. Você já imaginou você chegar em uma sinagoga onde Paulo às vezes pregava ou numa reunião em casa e tá o pai e a mãe de Estevão? Você já imaginou? Você vê os familiares das pessoas que você matou. E agora você tem que pregar que Deus é bom. Você já imaginou, Cris? Porque por mais que a gente venha a entender a parte espiritual, a gente é homem também. Então Paulo precisou de muita coragem. E talvez Deus está te chamando para fazer coisas que você vai necessitar coragem. Coragem. E diz assim em Atos capítulo 13, versículo 1. Atos, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra de a que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Isso é muito interessante. Porque a gente vê que naquela igreja existiam profetas e mestres. Só um ou dois? Não. Profetas e mestres. Mas essa parte da palavra nos leva a entender que por mais que as pessoas possam ter às vezes o mesmo cargo, função espiritual, Deus tem propósitos diferentes. E aí no meio dos profetas e dos mestres, Deus escolhe dois para uma obra diferente. E os outros não ficam assim. Por que não escolheu a mim? Se é todo mundo profeta e mestre, por que Barnabé e Saulo agora vão andar pelo mundo anunciando a palavra e a gente vai ficar aqui? Mas o contrário, o coração da igreja primitiva era, se Barnabé e Saulo estão rodando o mundo, a gente está também. <risos> se eles estão sendo levados a anunciar a palavra lá, nós estamos também. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Queridos, e nós como igreja temos que entender que Deus levanta pessoas para funções diferentes. Por mais que a função seja diferente, o propósito é o mesmo. Logo, se Deus está levantando você e esse é o seu tempo, meu irmão, voa. Porque se você voar e se você cumprir o que Deus está te chamando, você está ajudando todo mundo. Então aquela igreja se reúne a Bíblia fala que eles se reunindo imporam as mãos sobre eles. Dizendo aquilo que Deus tem nos dado, a gente transfere a vocês. Vocês estão abençoados para ir, para fazer, para viver. E assim a igreja vai caminhando. Onde a alegria de um, é a alegria de todos. Onde a vitória de um, é a vitória de todos. Onde o desafio de um, é o desafio de todos. Porque agora nós não estamos trabalhando por um processo pessoal. Porque a partir do momento que existe discipulado de Jesus na nossa vida, o nosso projeto pessoal chega ao fim. Porque se não chegou ao fim, vai existir disputa e competição na nossa vida para a gente sempre saber quem é o melhor, quem é o maior, quem construiu mais. Queridos, como que a gente vai saber disso? Porque se Deus, Deus, don, se Deus, se Deus deu dons diferentes... Nossa, é difícil falar isso, né? Fala rápido. Se Deus, se Deus deu dons diferentes... Se você treinar isso dez vezes antes de pregar, você vai estar com a, a dicção perfeita. Porque se nós partimos de lugares com dons diferentes, a gente não pode mensurar sucesso pela linha de chegada. Então Deus está dizendo, Ei, o meu discipulado é o lugar que todo mundo se assenta aos meus pés, porque é aqui o lugar que vocês vão aprender a celebrar. Celebrar quando dá certo para outra pessoa. Hoje recebi um, um testemunho do André e da Ângela. E aí eles chegaram ali, entre um culto e outro, e entre um culto e outro é o um horário mais tumultuado. Porque tem gente saindo, gente chegando, e eles gente só contar um testemunho. Ficaram lá esperando. Aí de repente ele ouviu o testemunho. Há um tempo atrás, eles estavam pensando em sair da cidade, porque a vida deles tinha mudado. Ela estava chegando na igreja. E ela ficava assim, desculpa eu te incomodar, mas como que eu oro? Porque eu só sei orar de um jeito, como que eu oro tomando posse da vitória? E aí, meio que, Deus foi direcionando tudo. E hoje, quanto tempo depois? Um ano e... Um ano e quatro meses depois, mais ou menos, aquilo que era para eles saírem de Brasília, Deus reverteu e não deu dupla honra, não. Deu mil vezes honra, sei lá o que é isso. E assim, Deus tirou... Eu falei, olha, se o lugar de vocês for para ir embora, não tem oração que mude isso. Mas se é para vocês ficar, a oração muda tudo e mudou tudo. E eles estavam ali dando testemunho deles. Eu falei, cara, eu quero pular, eu quero correr, eu quero me alegrar. Porque não é porque aconteceu com eles que não aconteceu comigo. A vitória deles é a minha. A família saudável deles é a minha família saudável. Eles felizes na igreja é a igreja inteira feliz. E aí quando a gente entende isso, nunca falta vitória. Porque, querido, se a gente não aprendeu a olhar a vida como aqueles homens olharam, dizendo, beleza, Deus chamou Paulo e Barnabé, que bom. Ah, mas por que nem não fui eu? Aí você está orando por algo, aí veio o irmão e recebeu aquilo que você estava orando, aí você ora, amém, Jesus. Pensa nada, ah, não, Deus, você não lembra de mim mesmo, né? Nossa, Senhor, tanto tempo esperando. Deus, por quê? E aí você perde a oportunidade de dizer, meu irmão, beleza, talvez eu esteja esperando isso há anos, e você recebeu sem nem ter orado, mas a sua vitória é a minha, e o meu coração vai celebrar o que está acontecendo com você, como se fosse comigo. Esse é o papel da igreja.